0: LabMid.com apresenta Audioteca Brasil. Literatura para ouvir. Olá, eu sou a professora Adriana Braga da PUC-Rio, coordenadora da Audioteca Brasil. Nosso acervo reúne obras de grande valor histórico e literário. Você ouve a seguir um dos romances brasileiros mais comentados e estudados de todos os tempos, Dom Casmurro. O romance, publicado na virada do século XIX para o século XX, desencadeou uma infinidade de interpretações. Traduzido para diversas línguas, ele inspirou, e até hoje inspira, inúmeras produções culturais e acadêmicas. Virou peças, filmes e teses. A repercussão internacional abriu um novo caminho para se entender o livro de Machado de Assis. Até meados do século XX, o romance era descrito como uma história de adultério, quando foi questionado o fato da narrativa apresentar apenas uma versão dos acontecimentos, narrados por Bento Santiago, o suposto marido traído. Atualmente, os estudos sobre essa obra apontam para a necessidade de desconfiarmos do que lemos, pois em Machado, nada é o que aparenta ser. Em Dom Casmurro, essa ambiguidade gira em torno da história de Capitu, dona dos tais Olhos de Ressaca e Ventinho. Ela é apresentada pelo protagonista, já mais velho, um advogado bem-sucedido, solitário, preso a princípios patriarcais e apelidado de Casmurro. Quando escreveu o romance, Machado era, ele próprio, um viúvo sem filhos, tão solitário quanto seu protagonista. Em vez da cronologia linear, Machado investe no tempo psicológico para envolver a leitura numa narrativa entre o presente e o passado, entre a dissimulação e a realidade. As lembranças e angústias de Casmurro visitam a descoberta da paixão adolescente, a fuga do destino de seminarista e o casamento com a vizinha passando, acima de tudo, pelo ciúme compulsivo que sentia da mulher diante da suposta traição, indicada numa semelhança física do filho com o melhor amigo. Nascido em 1839, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado de Assis produziu uma obra vasta de enorme influência literária, cultural e histórica. Reúne romances, contos, poemas, crônicas e peças. Nela habitam personagens femininos marcantes. Capitu é a mais famosa e talvez a mais complexa delas. Eu lembro que a Audioteca Brasil oferece uma série de obras expressivas da nossa história. Você também encontra na nossa audioteca entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às peças literárias. Ouça agora os primeiros capítulos de Dom Casmurro.
1: Capítulo 1 do título. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bons. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amulado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixa essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns quinze dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não lhe dou, moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores, alguns nem tanto. Capítulo segundo, do livro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria, fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo, mas vai lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Matacavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assombradado, três janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual, umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos quatro cantos do teto, as figuras das estações e, ao centro das paredes, os medalhões de César, Augusto, Nero e Macinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata Cavalos, já ela estava assim, decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde mas falto eu mesmo e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na Barbie nos cabelos e apenas se conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os amigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, Algumas datam de quinze anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas ou três fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior, é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas há também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar, ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me. Mas não me acudiram às forças necessárias. Depois, pensei em fazer uma história dos subúrbios menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados na parede entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me dos tempos idos, pegasse na pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como as do poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras? Fiquei tão alegre com essa ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Macinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender, lendo. Capítulo 3. A Denúncia Ia entrar na sala de visitas, quando ouvi proferir o meu nome, e escondi-me atrás da porta. A casa era da rua de Mata Cavalos, o mês de novembro. O ano é que me é um tanto remoto, mas não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam as histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade? Uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, gente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha da tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora tem muito que lutar para separá-los. Não acho. Metidos nos cantos? É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase que não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara que as coisas corressem de maneira que... Compreendo o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São dois criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente há 10 anos em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer? Mano Cosme, o que você acha? Tio Cosme respondeu com... Ora... Que, traduzido em vulgar, queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se, eu divirto-me, mas onde está o meu gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenham razão. Mas creia que não falei, senão, depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário o quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se ganho principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe, e depois a igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a constituinte, e que o padre Feijó governou o império. Governou com uma cara dele, atalhou o tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém, estou citando. O que quero dizer é que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que quer? É um capote. Ande, vá buscar o gamão. Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, mana glória, a mesma necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas... Promessa assim? Não sei. Creio que bem pensada. Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade é que cada um sabe melhor de si, continuou o tio Cosme. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, mana glória? Tá chorando? Ora esta. Pois isto é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive a pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção. Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima glória, prima glória. José Dias desculpava-se. Se eu soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo.
0: Este podcast compõe o acervo da AudiotecaBrasil.com, uma produção do LabMid, o um laboratório de mídias digitais da PUC-Rio, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração Rodrigo Gastaldo, curadoria professora Luísa Mello. Produção LabMid. Coordenação geral, Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.